0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那我们进入了第八集的十五天，三十支球队啊，不知道大家每天都听我们的这个节目啊，是不是有一点这个审美疲劳了？这两位主播现在有什么样的感受
1: ？确实有点审美疲劳，要不然我们今天讲点
0: 别的吧？阿木，你终于愿意给大家唱歌了吗？
1: <笑>不是、啊，我们进入曲苑杂谈了。或者是动物世界，要不然我们接着上期这个新奥尔良的这个话题继续聊一聊。其实新奥尔良有很多非常奇特的动物。这扯远了，扯远了。我们今
0: 天是聊的是另外两支球队啊，这个远离了这个充满巫术的这个新奥尔良啊，来到加州的这个黄金海岸，这个洛杉矶。我们看到呢是这个洛杉矶快船队，以及五大湖区的这个老牌工业城市底特律的活塞队。看一下这两支球队呢，在休赛期分别都干了些什么？下个赛季的这个阵容或者怎么样，会可能会取得什么样的战绩？更重要的是啊，下赛季有什么让人期待的看点？要不我们先从这个东部的底特律活塞开始聊。那过去的这个休赛期呢，活塞在阵容上获得了高薪签约的格兰特，高薪签约的。梅森·普拉姆利，高薪没有前面两个人高，但是也是高薪，对他能力来说是高薪签约的。约什·杰克逊，此外呢还获得了贾里尔·奥卡福、德隆·怀特以及麦克格鲁德
1: 。哎，你好像忘了一个人啊
0: ！我忘记了谁
1: ？还有二球，李安吉洛·鲍
0: 。没错，这个我是想把它放在新秀里面一起说的。但是，的确，它不是通过选秀大会获得的。同时呢，失去了哪些人呢？失去了我们非常期待的下赛季十大中锋克里斯蒂安·伍德，还有后卫线上的这个加洛韦、布鲁斯·布朗、肯纳德、斯内尔以及凯里·托马斯。选秀大会上呢，选到了我们非常喜欢的法国小伙这个基利安·海耶斯。同时呢，后面又获得了两个内线或者锋线球员，就是、斯图尔特以及塞迪克贝，在这个续约市场上基本上什么都没做，把自己这球队最大的这个自由市场的大鱼，这伍德丢掉。了。在这一大番操作之后呢，这个球队啊，下赛季的首发阵容现在来看应该是首发空军后卫海耶斯，首发得分后卫蒂隆怀特。小前锋格兰特，大前锋格里芬，中锋梅森·普拉姆这个替补呢，包括这个上赛季的超级第六人德里克·罗斯，以及这个上赛季参加三分大赛的这个三分射手啊。他的这个名字无论是英文还是中文，我实在念不出来。就是这个，我尝试一下，叫米凯哈刘克吗？他这个名字到底是怎么读？米开刘克
2: ，他那个 H 应该是不发音的。啊、呃，就我猜的还还稍微
0: 这个靠谱
2: 一下。那呃，小前
0: 锋的替补呢是约什·杰克逊，大前锋的替补是上赛季的这个新秀这个敦布亚，中锋的替补是加里尔·奥卡福
1: 。那从这阵容来看，基本上这支活塞已经整个换了一个队啊，面目全非。球队从上个赛季遗留下来重要球员，除了格里芬、德里克·罗斯以及敦布亚，其他真的没有什么人了
2: 。而且活塞虽然。休赛期操作非常多啊，但是他堪称是操作最辣眼睛的球队之一啊！不但是高薪请来了一个不知道对球队未来目标有什么作用的格兰特，放走了潜力新星伍德，同时还签约了这个问题少年杰克逊
0: 。而且你刚刚对于这个格兰特的描述啊。原封不动就可以放到梅森·普拉姆利的身上，而且梅森·普拉姆利这个能力还不如格兰特，年纪又比格兰特大，完全是不符合这个球队的需求。不知道为什么球队就真的就看上这些，感觉是为争冠球队所这个打造的这些拼图性球员。这就好比这支应该是东部可能是倒数的这个活塞，这就让人感觉这一支。阵容看上去是东部倒数水平的这个活塞、啊，在以一个季后赛甚至是总冠军级别的球队的思路在选自由球员，这是让人完全看不懂放走年轻人，放走可能这个更上限更高，但是风险更大的年轻人，选来这些其实职业生涯的这个这个前景很明显的拼图拼图球员，这不知道是真的是不知道这
2: 支
1: 球队的思路是什么。没错，其实我对于。活塞这个休赛期的操作，啊，我不能说他是操作最差的球队啊，但是肯定是让我们最摸不着头脑的，就是这支球队到底想干什么？下赛季是想到底是想重建呢，还是想去争夺季后赛？就像两位所说啊，这个格兰特的签约，包括梅森·普朗姆利的签约啊，都好像是要冲着季后赛，甚至是夺冠的去的。但是你又签了这个约什·杰克逊两年一千万，就这名球员基本上是你给很多球队倒贴都不会要的。就五百万一年，你说签谁不好，要签个杰克逊，然后就是这个二球 ，Leandro Ball， 我感觉除了博个版面啊，那还能有什么用呢？这二球其实我觉得他的水平完全就完全达不到 NBA 球员的水平，对吧？最后又签了这个奥卡福两年四百万，不是说奥卡福这名球员不值这个钱啊，但是如果你看他这个账面上的中锋啊。他们是不是好像看到尼克斯上赛季的阵容有点眼馋？人家搞了五个大钱，<笑>他硬是搞出来五个中锋，哎、这个、这个球队真的不知道想干什么
0: 、哎。阿莫，你说他是五个中锋啊？你说尼克斯上赛季五大钱，我今天数了一下，这支球队这个今下个赛季的活塞队球队上的大钱的数量啊，真的是比去年的尼克斯还要夸张。格兰特上个赛季是大钱，约什杰克逊在灰熊打的是大钱，格里芬一辈子打打的是大钱。敦布亚上个赛季在球队也打大前，选的这个斯杜尔特和塞利克贝在大学都打过
2: 大前，就是说整个球队六个大前的阵容，是不是比去年的尼克斯还要奇葩？其实，在之前看活塞队季前赛的时候啊，我就发现了整个活塞队上场的全是长手长脚的这些常人啊，平均身高真的非常高，但大家都不知道聚在一起能打什么战术
1: 。那拉斯维加斯对于活塞下赛季到底是怎么看呢？
2: 那上个赛季活塞是取得了20胜46负的成绩，下个赛季拉斯维加斯对活塞的预期呢是 23.5 胜，排名东部第13。如果换算成82场，就是 26.8 胜左右
1: 。哎，这个跟我想的真的是比较接近啊！我的预期也是23胜，排名东部第13。你
0: 们都特别的这个看好这支底特律活塞啊？我看来这个活塞就是20胜。东部排名第十四，可以和我们之前聊到的这个上一期的尼克斯啊掰一掰手腕，看看谁
2: 会成为东部倒数第一的球队。哎，但是我倒觉得啊，这支活塞虽然操作是烂啊，但是你好歹签来的这些拼图球员，比如说格兰特，水平还是相当稳健的。我倒是觉得他有可能比拉斯维加斯预测的还能多赢一到两场呢。
0: 我觉得树叶是有专攻的，格兰特这样的球员就是一个完美的体系的球员，并且是一个完美的三 D 型的球员，可以在一个掘金那样进攻效率、进攻选项已经溢出的球队中干好他应该做的事情，并且像上个赛季季后赛关键时刻打出身价，给自己证明。但是他在这一支球队中其实是用不到他的这个特长的，虽然钱拿的很多啊，但是其实是。让他的这个特长有所浪费，并且其实他并不是一个进攻强项的球员，他在这个球队上肯定是比上个赛季会有更多的进攻的这个机会，但是
2: 效率肯定是要下降很多了。但虽然我们对胜场数的预期不一样，但是我们统一的意见应该就是这支活塞下个赛季跟季后赛应该是没有什么关系了
0: 。因此，你们觉得这支活塞虽然有可能基本上是离季后赛的大门很远。但到底有什么样的看点呢？就我先抛砖引玉啊，说一个，我觉得第一个看点也是非常有趣的一个看点，就是罗斯和格里芬到底什么时候会被交易？其实这是一个，就是从一个正常的球迷，或者说甚至是一个比较正常的球队的这个制服组的这个角度去考虑啊，就觉得其实这是一个重建的球队，是一个年轻的球队啊，按道理是应该让这两个曾经的联盟的巨星，现在也是三十多岁的这样一个职业生涯。暮年的这样一个球员，可以去一支更加适合他们的球队，去一支季后赛的球队，让他们有更多贡献的球队。其实，在这支球队上，既用不着这两个人的这样一个才华，又耽误了他们职业生涯的这个时间啊，还不如把他们送走才好。其实上个赛季交易截止日之前，罗斯是得到很多球队的这样一个兴趣的，但最终呢，球队还是留下了罗斯。那格里芬其实上个赛季本该是有可能被出手啊，因为上上个赛季打出了。职业生涯反弹的这个联盟三阵的这样水平，那上个赛季因为受伤之后，他的交易的价值现在已经基本上到了史低的状态了。但无论怎么样啊，这个球队的长远计划中都不会是有这两个球星的这个位置了。因此啊，我非常希望他们俩可以被球队交易走，去一支季后赛的球队
1: 。那其实我这边一个看点啊，应该是在你的这个看点基础上的之前的一个看点，就是。我们都认为活塞是要重建，都是远离季后赛的。但是活塞的管理层啊，他们未必认为自己就是一个鱼腩，他们可能真的是认为自己是可以争夺季后赛的。所以，我这里的看点就是活塞队他下赛季到底想干啥？就如果他们这套阵容能打得好，如果是真的是能冲击这个季后赛的话，那很有可能这两名球员就不会被交易了。
0: 但是如果活塞的目标是冲击季后赛，我觉得活塞还是有点过于乐观了，就并不是说想泼这个球队的凉水啊，但是真的是这个现实是相当的残酷的，他们离季后赛的水平啊还是有不小的差距
2: 。那好消息就是格里芬的状态啊看起来还不错，虽然说速率没有以前那么爆炸了，但是他打球我感觉变得更加聪明了，在季前赛里面、啊、打出了很多妙传
1: 。没错，他现在打法真的就是一个侧应型的大前锋。基本上是球队的串联，也是进攻的这个组织发动机。其实今年赛他有一个球也是非常的风骚，就是基本上好几个胯下运球，然后一个后撤步的三分。其实这个格里芬是可能两年前这个进入三阵的时候经常看到的这个格里芬，也是希望这个赛季他能够恢复的比较好，也能够保持这个一直的健康
2: 。那刚刚开花有说到罗斯啊，那我这边的看点呢，就是罗斯与海斯的这个传承。我们知道活塞的未来，我们非常看好了。这名年轻人，就是今年选秀大会上以高顺位选到的法国左手将海斯。选秀之前，很多人都说他的模板是吉诺比利啊，也确实，他进入 NBA 之前打球的视频啊，非常有灵性，可以传出一些非常鬼魅的传球。那在训练营里面，其实我们可以看到罗斯是非常照顾这个小兄弟的，言传身教，而且表示啊，愿意。辅佐也好，带动也好，带动这名年轻的小伙子，把自己的经验传授给他。其实说到罗斯，我真的非常感慨啊！这名球员确实是非常的悲壮，我感觉他现在这种表态啊，和当年那个意气风发的 MVP 确实是改变了很多。这种改变其实是一种适应，也更多的是也有一种无奈在里面、啊。他曾经是那么耀眼。现在变成一个不争不抢、愿意去提携年轻人的一个老将了。所以很多听我们节目的都是一些年轻人。我小的时候也觉得好像人定胜天，但是之后发现很多事情都没有办法改变。看到罗斯确实是感慨良多
1: 。没错，但是我倒是觉得我挺喜欢现在这样的罗斯的，就感觉他最近好像这个境界又高了一层啊
2: 。没错，确实有一点有一点那个扫地僧的感觉了。
1: 对、啊，有点那种心如止水，对吧？之前我看到这个采访的时候，他就说啊，说别人经常会议论他，说如果罗斯你不受伤，会达到如何如何的高度。但是他的回答就是，当时如果不是这些伤病，也成就不了现在的我。这个其实是一个非常有意思的一个一个想法
2: ，确实是个非常睿智的回答。刚
1: ,刚你说这个海斯和罗斯的传承，其实这也是我的一个看点，就是下赛季的海斯能不能成为2021赛季的 NBA 最佳新秀？其实我们从季前赛也能看得出来啊，海斯是作为球队的首发，而且如果你看他这个球队给他安排的战术是非常多的，球队基本上是围绕着海斯啊做各种各样的挡拆，让他来做球队的这个主攻点，然后让他来组织球队突破分球，甚至是抛头上篮，我们是看到很多的。我大概算了一下，这个今年的所有新秀很有可能海斯他的使用率是所有新秀里面可能是最高的。虽然从第一场这个季前赛来看啊，他确实还是比较。稚呢，比较像一个新秀的样子，很多情况下是感觉信心有点不足啊，而且他的三分球也不是很稳定，但是天赋和视野都是不错的，而且他这个身板是比我想象中的要更高一些，所以如果、啊、活塞能够给海斯更多的时间，细心的培养他的话，我非常看好他很有可能是作为这个今年最佳新秀的有力争夺者
0: 。这点我很同意啊，其实今年的新秀中，可能海斯的这个首发位置。上场时间包括出手权啊，都是最稳定的。那聊完了这个活塞的看点啊，两位对下赛季这支球队有什么疯狂的猜想
1: ？那我这边的疯狂猜想其实就是接着刚刚这个开花你所说啊，就是格里芬和罗斯下赛季什么时候被交易？那我这里的猜想就是，我帮罗斯找好了下家了
0: 。难道是回到梦开始的地方？愿闻其详。芝加哥公牛
1: ？不是芝加哥公牛，芝加哥公牛现在也不需要罗斯这样的球员啊。其实是一个联盟最需要罗斯的一个球队。你想一想，是哪个球队最需要罗斯？现在，也是我们可能很快就要聊到的一个球队
0: 。难道是快
1: 船？没错，我给罗斯找好了下家，就是洛杉矶快船队。那我们马上聊快船的时候，可能会分析得更透彻，就是快船现在这个阵容里面缺少什么样的球员。但是，我是觉得罗斯如果能来到快船的话，快船直接上一个档次。那估计这个湖人球迷就要哭了。那罗斯去
0: 快船，格里芬是不是就要去公牛了？就回到彼此梦开始的地方。我来
2: 到你的城市，走过你来时的路。<笑>真的是要加入一个音乐环节吗
1: ？那其实罗斯在最近采访里面，不光是透露自己是有点心如止水啊，他另外也说了一下，大概点了一下，是表示自己是有意愿啊，在职业生涯的末端去争一争冠军的。而且现在的罗斯的打法其实跟他的巅峰时期啊是很不一样的。巅峰时期的罗斯是爆炸性的突破，这个各种内线造犯规，然后拉杆。那现在的罗斯其实它的主要的价值所在啊，还是比较偏组织的。上个赛季呢，罗斯场均出场26分钟， 5 6个助攻，他每36分钟呢可以助攻 7.7 七次。其实这个数字已经超过了他很多年在这个公牛的巅峰时期的这个水平了。其实快船队啊，非常需要一个关键时刻的球队大脑、组织者。而且呢，罗斯这名球员啊，什么场面没见过 ，MVP 都拿过，当年季后赛也是大战过老詹，而且加上我们刚刚聊到这个现在心如止水的这个心境啊，我觉得罗斯对于。快船来说真的是一个完美拼图，所以我觉得很有可能在赛季中啊，快船会非常努力的追求罗斯，可能会以卡纳德为主体，甚至我觉得哪怕是用杜威一换一，我觉得对于快船来说都是比较好的选择、哎。以
0: 肯纳德为主体，那就把肯纳德又送回这个呃活塞了吗？
1: 没错，梦开始的地方
2: 。哈哈哈哈，那如果真成了，我真的要给这个活塞的管理层真的是要打一把大叉了。那我这边其实没有特别疯狂的猜想啊，我更多的是对这支球队啊感到有一丝绝望，不单单是我们刚才说到这个管理层这个很迷幻的操作，啊。更多的是对于这支球队对这个城市啊，因为其实底特律我们都知道，原来的汽车城嘛
1: ，曾经全美最发达的城市
2: ，没错，但是它也是这全球化最受伤的地方之一。在这个新兴的产业兴起了之后啊，包括这个汽车产业转移到其他地方之后啊，整个底特律变得就没落了，街上基本上都没人啊。更重要的是，没有大牌球星愿意来了，像格里芬这种级别的球星，更像是一种被发配到这个底特律啊。你们觉得像不像？大牌球星更愿意去像纽约、洛杉矶这样的地方，底特律真的是毫无吸引力。
1: 你说这个底特律啊，我不知道两位有没有在底特律生活，或者是去过底特律啊
2: ？不敢去，真的是不敢去啊！据说街上都是黑帮
1: 。这个我可以证明一下，因为当年我是混俄亥俄的嘛。底特律其实就是在俄亥俄和密西根的交界处。<对>那底特律其实我是去过不少次的
0: 。原来街上的那些人都是你的，那是阿木的小弟
1: 。其实，在街上你很难看到黑帮啊。就是我知道你们俩应该都去过纽瓦克，对吧？特别是晚上，晚上半夜的牛瓦克
0: ，阿木、嗯啊，你晚上为什么要半夜去？<笑>在开玩笑
2: 吗？<笑>我们没去过、啊，你业务很丰富啊！给各位科普一下，这个牛瓦克是新泽西的一个区啊，它的犯罪率基本上在全美不是第一，也就是前三的这个水平
0: ，一度是全美这个谋杀率最高的城市之一
1: 。你们是有所耳闻，这个牛瓦克已经是挺恐怖的。但是我告诉你，啊，底特律其实。如果你开车去他们的 downtown 啊，真的是非常的吓人，就是不不是说因为又看到很多行大人们在游走啊，主要就是因为这个城市的破败，街上根本看不到人，而且呢又有那种非常高大的这个钢筋混凝土这个高楼大厦，但是这个大高楼大厦都是空的，所以真的是非常吓人
0: 。其实回到这个 NBA 的话题啊，其实这一个城市的命运也是跟这个球队的命运啊，也是非常的同步。我们印象中的底特律活塞的辉煌的时刻呢，就是04年这个 NBA 总冠军之后呢，其实
2: 05年还是能回到总决赛的舞台。再往前还有坏孩子军军团啊，那个时候也是这个城市的巅峰期。没错
0: ，其实04、05的时候呢，也是这个城市最后的辉煌。后来在美国08年金融危机的时候呢，像通用啊、克莱斯勒这些老牌的汽车生产商呢，都面临了这个倒闭。不得不靠政府救助的这样一个境地，也是让这个城市的发展呢蒙上了阴影。其实那个之后呢，这支底特律活塞啊，也是在 NBA 找不到这样一个自我的定位、自我的认知。之前的那两支活塞，八十年代末的也好，这个二十一世纪初的也好，都是蓝领的风格。这个坏孩子军团也符合这支工业城市、这个汽车城市的工人形象的这样一个气质。现在这支活塞呢，其实就是找不到这样一个定位了。感觉在这个自由市场签的人也都有蓝领的气质啊，但是这个球队的底子，就像这一支城市的底子一样啊。虽然这个蓝领的这个工作也在，这个这些产业也在、啊，但是这个盛况、啊、已不如从前
1: 。你刚刚提到这个二十一世纪初夺冠的那支活塞啊，其实。我还是有幸去看过他们的比赛的，就是我其实在美国看的第一场现场的比赛，就是在这个奥本山宫殿看的底特律活塞的比赛
0: ，是不是打这个印第安纳步行者？行者然后你看了一半的时候，<笑>往下面扔了个瓶子
1: ，那肯肯定不是那场，那场球如果<笑>那场如果经历的话，那这人生太完整了。我看的那场球其实是一个非常普通的一场比赛，我记得当时好像也只花了八块钱看了那场比赛，当时球队其实还有哈米尔顿啊、普林斯啊。大本啊，还有本戈登，而且还有当时我其实我最喜欢的一名活塞队的球员，我不知道你们能猜得到是谁？不会
2: 是斯塔基吧
1: ？不是斯塔基
0: ，不是你刚刚没有提拉希德，啊，但是既然你让我们猜，肯定就不是拉希德了，肯定是个更偏门的角色啊。这个难道是威尔拜纳姆，或者是普林这个林赛亨特，或者呃门罗
1: ？门罗当时还没有门罗呢，其实都不是啊。我给你提示一下，我给他起个外号叫“初代胖虎”。
2: 初代胖虎
1: ，而且我还买了他的球衣。这这名球员其实真的是一个名不见经传的球员，但是我也就我也不知道为什么当初就是莫名的喜欢他。其实这名球员就是贾森·麦克希尔，我不知道你们还记不记得？这哦，马
2: 克思维尔是吧？他当时应该是作为一个防守型的内线，作为这个拉希德的继承人。
0: 但是身体素质很爆炸，有很多这个每场经
1: 常会有这种空间接，<括>还有还有一个还有一手小钟头。没错。所以我说嘛，他是初代胖虎，你说是不是有点像？也是胖胖的，力量很强壮
2: ，有那么点意思。那阿木，你刚刚提到活塞队、啊、还有一名其实是最重要的球员，那就是比卢普斯啊。呃，那当时你看的那个时候应该已经不在正中了。那么在这个休赛期啊，他正好是以。非球员、移民教练的身份啊，来到了我们接下来要说的这支队伍，也就是洛杉矶快船当中
0: 。那么快船在上赛季的季后赛啊，这个失利之后，休赛期呢补强了伊巴卡、肯纳德以及巴图姆，同时呢失去了上赛季的这个最佳第六人哈雷尔、贾麦克格林、沙梅特以及麦克格鲁德。那在缺的市场上呢，也跟马库斯莫里斯。雷吉·杰克逊达成了续约的协议，并且其实，在我们录音前不久啊，这一周，这个保罗·乔治也是有点让人意外的呀，提前跟球队达成了顶薪续约的协议。那么下赛季这支球队的首发阵容呢？我们预计啊，跟上个赛季季后赛看来没有太大的变化。呃，空位贝弗利，得分后卫保罗·乔治，小前锋卡哇伊·伦纳德。大前锋马库斯·莫里斯，中锋祖巴茨，那替补的控球后卫雷吉·杰克逊，替补的得分后卫路威廉姆斯，小前锋卢克·肯纳德，大前锋帕特里克·帕特森，中锋就伊巴卡。巴图姆在球队到底会扮演什么样的角色？其实现在看来还是个未知数。上个赛季，黄昏的巴图姆看来。看上去已经不是 NBA 级别的球员了，但是是不是真的是换了一支球队，换到这支就争冠的球队啊？他的经验以及他的防守，包括他的组织啊，可以派上更大的用场
1: 。那既然你刚刚聊到了这个乔治的续约，我们就先来聊到这个大新闻吧。你们俩觉得乔治的续约对于这支球队来说意味着什么呀？首先，你们觉得是好事，对于球队来说是好事，还是未必是好事
0: ？我觉得对于球队来说，现在看来啊，应该是好事，至少。人心比较稳了。那么之前觉得这支球队是属于今年是孤注一掷的状态啊，就是如果夺不了冠，如果季后赛跟上个赛季一样让人失望啊，那明年的这个乔治也好，卡瓦伊也好，可能都不在球队上。了，现在至少两个大腿捆住了一个，这是让球队的人心更稳了。另外一点呢，其实这个感觉要剧透我的这个风光猜想啊，我另外其实想说的就是。乔治提前续约了，这也让乔治啊更好、更容易被交易了。要不然，这个乔治的这个合约一年之后到期，哪球队敢要他？没有球队敢接他。现在他这个已经有捆定了多年的这个约啊，这个、交易的来说啊，也更加方便了。万一球队打一半赛季这个不满意啊，还有交易的可能性，或者更简单啊，这个明年夏天还有交易的这样一个灵活性。
2: 没错，顶薪能续约到联盟当今，不说前十吧，至少有个前二十、前十五水平的乔治啊，我觉得肯定是一个好事。唯一的一个顾虑呢，可能就是有一点点太贵了，因为很多网友啊，其实都把乔治后四年的这合同和浓眉的合同进行对比啊，四年一点九个亿和五年一个一点九个亿，而且很显然，目前看来浓眉是那个更好的球员，但反而更便宜。也有人在网上开玩笑说，这个快船的管理层就像一个投资经理啊，上个赛季投资亏损了之后，不断的补仓，想要证明自己没有错。但我觉得乔治肯定没有他们说的这么不堪啊，但是确实合同有点太贵，但是长约能续约乔治，对球队来说是一个好事。
1: 这点我也觉得对球队来说是个好事。球队签下了乔治，基本上是给未来买了保险，哪怕是下赛季打得不佳，不会造成这个乔治和卡哇伊啊双双出走，球队两手空空。那另外就是乔治，虽然这个合同比较大，但是他的打法
0: 符合现在的 NBA， 其实就是说交易给任何一个季后赛球队啊，其实很多球队都是可以即插即用
1: 。没错，他可以打无球，防守也不错，是很百搭的一名球员，所以。哪怕是这个合同比较大，在这个交易市场上，如果想出手乔治的话，应该是会有不少的买家的。但是我现在比较担心的一点就是签了这么长的约啊，这个乔治，我感觉他最近这个有点欧文化了，我<笑>不知道你们有没有这个感觉啊？<笑>这这是一个新名词嘛？经常欧文化。
0: 但是我觉得，根据欧文最近这个场外的言论啊，以及这个社交媒体发的内容啊，我觉得欧文还是难以超越。我又升
2: 级了，是吗？对，我觉得欧文还是难以超越的。还是不自成一党的。
0: 党的对对对，但是的确，我理解你的意思啊，就是乔治最近的这个风格啊，包括跟媒体说的话，就是越来越这个。不太靠谱，不太靠谱，让人难以理解。就是觉得
2: 为什么你要说这样的话，是吧？就是神神道道的。希望他有了这么多钱之后啊，好好的去雇一个公关团队啊
1: 。我觉得不是公关团队的问题啊，这个真的是。我现在给大家回顾一下最近他说了什么嘛。首先，他是我们比较熟悉的，在季后赛被淘汰之后啊，他说我们从来都没有觉得自己能夺冠，对吧？这个话就觉得听起来有点奇怪。另外就是最近他接受采访的时候啊，他甩锅里弗斯，说上赛季呢。里夫斯不给我足够的这个球权，把我当雷阿伦用，把
0: 我当 J.J. 雷迪克用，是吧？把我往死里逼
1: 。当时就被这个 Zriner 的这个 Kevin O'Connor K.O.C 打脸啊
2: ，把数据甩脸上
1: 。没错，说他这个上赛季有 33% 的出手都是队友给他挡拆完成的，这个数据是比他当年在这个 O.K.C、OK、在雷霆队的时候啊百分要高很多的。然后最近就说说这个。我要在快船退役，然后当时也是被利拉德这个在在推特底下嘲笑，但是这个最后这一点我们可能是错怪他了，因为他当时发这条推特，或者说当时说这个话的时候，可能他已经是跟快船啊达成了口头协议，就当时已经知道他可能会在快船再再打五年
2: 了。那说了这么多，乔治啊，下个赛季市场对这一支充满问题，但是。具有顶级天赋的快船到底是有什么样的预期呢
0: ？那么下个赛季呢？这个市场、啊、对于快船的预期是赢 46.5 场的这个常规赛，换算成82场常规赛的这个长度呢，就是差不多53胜左右的这样一个状态。其实我觉得、啊、这个这个预期作为西部第二啊，可能是有点低了，因为我们印象中啊，这个。七部第一、第二的这样一个球队，基本上是在60胜，就是换算成82场啊，就是差不多在60胜左右。这个市场给出的预期啊，其实是跟我们印象中的第一、第二的球队啊，还是有一定的差距的。因此，我觉得这支快船下个赛季可能会达到47甚至48场的胜利。
1: 没错，我这里也给快船的也是48胜，而且我看这个拉斯维加斯对于西部的这些球队的这个胜场总体预估啊，跟我的想法并不是很一样。就是我感觉这个拉斯维加斯的预估基本上是比较平均分配了，就是所有的球队好像西部所有的球队都能赢不少球，头部赢的球比较少，就尾部输的球呢也不会太多。但是我的感觉是，下赛季的西部应该是尾部的几支球队会非常非常的差，头部的两支两三支球队战绩依然会非常的好。所以，我这里也给的是48胜，也是西部第二名。我
2: 也预期会比拉斯维加斯高一点，四十八胜左右。那之前我们在说湖人的节目里面有说到，湖人下个赛季有可能也会一定程度上的划水，所以我认为这两支西部头部的球队战绩会更加的接近。那你们觉得下个赛季这支快船有哪些
0: 这个让人期待的看点呢、啊？其实我这边啊，第一个看点也是上个赛季这支球队季后赛失利的非常重要的原因之一，那就是下个赛季谁会是球队的精神领袖？我们之前说啊，这个卡哇伊虽然之前在一九年的季后赛中证明了自己就是联盟第一档的这样一个球员，甚至在这个季后赛总决赛的舞台上啊，有段时间让我们看到了联盟场上第一人的这样一个姿态，但是对于球队的作用来说啊，他跟比如说库里，比如说詹姆斯这些前辈来说，还是差了非常大的一个距离的。那上个赛季他独自带队的时候啊，在身边离开了洛瑞、加索尔这样的这个球队精神领袖之后啊，很明显就看得出来，在这支快船队，大家都是不说话的。在球队落后，在被掘金翻盘，在关键的时刻啊，在场下大家都是闷着头的。在更衣室里，虽然我们看不到啊，但是我们相信更衣室里也应该是死气沉沉的一个状态。这就跟卡瓦伊这个性格是有关的，不说话，没有情绪，没有表达，没有一个领袖的这样一个姿态。那么，如果卡瓦伊可以做到球场上最好的这个球星，但是做不到球队最重要的领袖，那下个赛季这支季后赛球队谁能挺身而出？会是欧文化的保罗乔治吗？我觉得也不是特别靠谱。上个赛季感觉想做这个人的角色呢，一个是马库斯·莫里斯，一个是贝弗利，两个人都是一个恶汉的角色，啊，而且贝弗利感觉跟球队领袖的这个气质啊，还是差了不少一点。大家对于这个威廉姆斯作为一个老将也是有非常大的期待啊，但是他已经这个通过夜店门是吧，这个打破气泡这个规则去高级娱乐场所这件事啊，就已经体现出了他也做不到以身作则的这样一个这个领袖的角色，所以说下赛季谁？会挺身而出做这样一个球队的领袖呢
1: ？这就是我之前聊活塞队的时候想说的这个快船的问题。就我们看一下快船队这个夏天的引援吧，其实对于相比于湖人来说啊，真的是差了不少。但其实总体来说呢，应该还是比去年强一些。特别是他们这个锋线啊，补上了卡纳德和巴图姆，内线呢从哈雷尔换成了伊巴卡。我觉得伊巴卡的作用啊，对于这支球队来说是远远高于哈雷尔的。不知道两位怎么看？
2: 我非常同意啊，虽然说哈雷尔作为最佳第六人，可能攻击力方面要强于伊巴卡，但很显然，从防守、从拉开空间的角度来看，伊巴卡是更加适合的。那么关键时刻，快船可以排出路威、泡椒、卡哇伊、莫里斯、伊巴卡的这个，不能说是五小啊，但是是非常具有空间性，而且除了路威之外。防守都非常强的这样一个阵容，其实场上适配是一方面
0: 、啊。我刚刚提的这个关于球队领袖的这个问题啊，我觉得我心目中的答案也是这个球队现在唯一的希望就是伊巴卡的这个角色了。之前我们说啊，伊巴卡在猛龙的时候，其实呃场上的作用肯定是比不了刚刚提到的那些卡哇伊的队友啊，但是他在场下呢，其实是一个球队的这个更衣室的这个粘合剂的这个角色。我们之前厨师。对对，之前我们在非常特别的一集啊，就我们第一季的时候做了一个球星的场外天赋那集里面提到了伊巴卡，他是这个场外的大厨，黑暗料理之王，对吧？曾经给卡哇伊做过了清蒸牛鞭，对，也给这个林书豪、给这个张铁林，其实给很多这个队友啊，包括加索尔兄弟啊，都做过这个做过菜、啊，并且呢，其实他跟呃西亚卡姆啊，跟欧记啊，跟球队很多球员都是非常好的私交的关系。凭他的现在的这个资历，打过两次总决赛，多年的季后赛经验，总冠军戒指啊，他其实是可以在这支球队中成为这个说话算话的这样一个顶梁柱，这样一个球队的精神领袖的这样的角色。而且卡哇伊之前信任过他，现在两个人又到了同一支球队、啊，他
2: 依然可以做卡哇伊可靠的靠山。除了伊巴卡之外啊，我认为另外一个人可能有这样的影响力。就是我在一开始的时候提到的比卢普斯了，虽然说他不是一个场上的球员啊，但是以他曾经球队大脑的这个经历，以及他在教练组的这个位置，他也可以一定程度上承担起引导队员、调和更衣室的这个作用
1: 。那说到这个快船队的教练组啊，其实我另外一个看点就是快船队的教练组对于球队两大巨星的使用，下赛季会是什么样的？我们知道，其实上赛季这个卡瓦伊啊，上赛季的背靠背基本上是不打的。下赛季卡瓦伊会不会开始打背靠背？这个非常值得我们关注。另外，更值得关注的点就是保罗·乔治啊，就我们看他的上赛季的数据，虽然是没有非常爆炸，但是你们看一看他的上场时间啊，他场均出场时间竟然不到30分钟。对比在雷霆，他准 MVP 那个赛季，他的场均上场时间是有36分钟的。如果你用36分钟来衡量保罗乔治上赛季的这个效率的话，他的水平，他所打出来的数据，其实是和在 OKC、OK、打出的数据是基本上没有差的。卢教练是联盟里面最出名的往把球星往死里用的教练。那我估计啊，下赛季的卡哇伊和乔治两个人的上场时间啊，都会相对应的有所增加
0: 。其实我觉得这两个球员虽然上个赛季季后赛有点让人失望啊。但是也是会知耻而后勇的，从去年季后赛的这样一个崩盘啊，这样一个低谷之中反弹出来，也是非常期待啊，他们可以众望所归的在季后赛为我们上演啊，大家已经期待了一年多的洛杉矶德比。那么各位球迷朋友们，对于下赛季的活塞以及洛杉矶快船有什么样的想法？请不要忘了在留言区告诉我们
1: 。也不要忘记在微博上和我们互动，关注我们的新浪微博“观澜高手 NBA 播客”
0: 。那么主播啊，每天这个辛苦加班给大家带来最新鲜的内容呢，也是希望大家可以给我们节目带来五星的
2: 好评，也欢迎大家在评论区和我们互动。其实我现在每一天一个最期待的事情啊，就是在发布了我们的作品之后，去看大家给我们的留言，给我们的评价。前两天有看到一个热心的球迷，甚至给我们设计了一个 slogan 啊，就是我觉得还挺贴切的，那就是“观澜明天见，高手天天见”，非常符合我们这个系列，我们的名字也在里面
0: ，也非常符合这个正经的年纪啊。这个你知道这个来自于什么广告吗？<笑>不,不要说这个暴露年纪听过这个广
2: 告的，那基本上年纪就已经知道了。这。<笑>也希望有更多的球迷啊，能留下你们的奇思妙想
0: 。那么，再次感谢大家对我们节目的支持，我们下期再见，再见，再见。